0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，你们有买到鸡蛋吗？这段时间了，在我们《超级美食家》要跟大家分享鸡蛋。我的先生曾秋宝宝师傅就说：“你不要再讲鸡蛋了，好吗？”他说：“因为我前一阵子讲了螺蛳粉跟魔芋爽，都已经被贴标签了。然后呢，呃，很多人呢也不听我的广播，然后只有看我上的这些关键字，然后就上来恶骂我。”然后，所以前一阵子呢，我的这个粉丝的暗赞人数从突破二十二万跌落到二十一万，因为真的就有人退暗赞了，而且退暗赞之前还上来呛我的虾。可是现在又回复到二十二万了，因为呢粉丝的人数呢持续在往上增加。所以我说我今天要讲鸡蛋的时候呢，我的先生就很紧张，宝师傅就说：这么多东西可以讲，你干嘛一定要讲鸡蛋呢？可是我真的要讲鸡蛋呢、欸，听众朋友，因为我相信很多人都跟我一样是有感而发了。老实讲，我们家不缺蛋。我们家呢不缺蛋的原因呢，并不是因为我们家的鸡蛋来自这个各大零售通路哈、哦，不是，是因为呢我有一个表妹在彰化哈、哦，她嫁给一个嫁给一个呃养蛋鸡的一个农夫哈、哦，然后的确呢，她告诉我，她说最近哦，他们家啊有那种。不知道从哪里来的，就直接开车哈、哦，杀进这个蛋鸡场，就直接要买鸡蛋的人，好、哦、变很多哈、哦，因为他们是没有品牌的嘛，他们家养鸡蛋就像一般传统的这个农夫一样，就是他们鸡蛋哈养、哦、了很多蛋鸡，然后下了鸡蛋之后就交给这个中盘收走哈、哦，那所以呢蛋价的高与低。好，跟他没有关系。好，跟他没有关系。然后我们家现在的这批蛋，就我现在吃的，跟我妈妈、我娘家现在吃的这批蛋呢，就是我表妹那个时候她过年的时候，大家想，你看过年前哈，就过年，她大概是初二还初三回到台北的时候，她就是带来了很多鸡蛋给我们分给我们。呃，因为那时候已经缺蛋了嘛，对不对？那所以她就带了很多蛋好。阿、啊、老实讲呢，我们家的这个蛋的消耗量也没有那么大，可是呢，我妈妈的蛋的消耗量算蛮固定的，因为我很害怕我妈妈哦这个营养不够，因为每次呢带她去看医生，台大的这个医生就会哦写一张纸叫我妈妈带回来，因为我妈妈。有一个耳朵完全听不到，他是属于重听，然后怕跟他解释又解释不清楚，啊，有时候他去看医生呢，我们小孩子也没有陪着，所以那张纸条是写给我们小孩子看的了哈。然后呢，纸条上永远都有四个字叫做营养不良，哈。然后呢，呃，医生就会讲说标准是三啊，你妈妈都不。没有达到三，所以这件事情呢，呃，困扰了我很多年。那所以呢，就长期我也是长期跟老邪真定这个定鸡精哈，然后就要求我妈妈，不管你今天三餐要吃什么，早餐的第一顿就是你早上起来的第一顿，这个一定是鸡精配上蛋，哈，鸡精跟蛋，然后蛋你要怎么煮我不管，哈，就是也是交代外佣一定要这样处理。呃，可是我那天回到家，我打开冰箱啊、哦。冰箱里只剩四个蛋，我心想说，哎，蛋为什么变这么少？哦、就是有一个 SOS，、哦、就有一个求救讯号从冰箱、哦、传出来、啊，我就问了外佣，外佣说，姐姐姐姐,姐,姐没有办法，她说她附近的这个超商、哦、跑了一圈了，跑了四五家了哈，她、哦、都买不到鸡蛋，啊、我才想到说，对了，现在、哦、现在、哦呃不是说买不到鸡蛋，应该是说现在鸡蛋比较难买哈、啊。虽然有缺蛋的事实，我们现在是配合官方的讲法，免得我的粉丝人数又从22掉到21。好不好？我们现在配合官方的讲法，我们台湾有蛋哈、啊，可是有缺就是这么简单哈、啊。那所以呢，你买蛋呢不会像像以前这样这么容易哈、啊。我记得在很多很多很多年前的时候，那个时候我去欧洲旅游。也没有多久了，大概就五六年前，那个时候去欧洲旅游，呃，去逛他们的小农市集。这个小农市集哦，有这样子一个，算是一盘一盘，像我们台湾一样，我们台湾最喜欢卖一盘一盘的菜，一盘一盘的鱼，哈、哦，他们也有卖这种一盘一盘的，然后里面有番茄、有节瓜、有一些蔬菜，这样子一盘才一欧元。我那个时候我就很呃佩服，我说哦好厉害哦，这个民生物资哦的这个物价哦掌控的真好哈、哦，就是它可以让一般人好、哦、平常吃的东西非常的平价而且平稳哈、哦，而且番茄不是只有一颗哦，那一篮那那那一盘的这个的蔬菜还蛮大的，可是大家可以想到吗？就曾几何时在欧洲。他们连吃番茄，哈，就连番茄也变成倍数增长，就是番茄的这个身价，呃，更不要提台湾台湾鸡蛋的这个价格，哈，呃，也是要往上涨，哈。那只是大家就很不习惯，为什么？为什么？这应该是我们垂手可得，还是我们觉得非常平价的食材？为什么改变了呢？哈，呃，换一个角度思考好了，哈，呃，当食材改变的时候，你有一些阴影的方案吗？啊，因为有些东西搞不好是短时的，有些公司东西搞不好是长期，长期都会变成这样子。那你有想到要怎么样应变吗？好，嗯、呃，我打开冰箱看我妈妈在家里哦，冰箱只剩四颗蛋，我也慌了哈。换句话讲，我妈妈只有四天的早餐好存粮，我就回家。回家之后，因为我们家还有。呃，一盒蛋，那盒蛋是石安牧场的蛋，那盒蛋也是很有趣，因为呢，那盒蛋呢也是过年的时候买的，因为过年的时候呢要做年菜，那个时候我跟宝师傅说，我可不可以做蛋饺啊？哈，虽然我做蛋饺很多人都嫌弃我，说我的蛋饺做的歪七扭八，可是我就很喜欢在过年的时候做一些手工菜，让大家感觉到呃我很认真哈，想要让大家。这个过好年还是独特料理的一个心意，所以那个时候宝师傅买了一批蛋，可是他蛋买了之后呢，我表妹回来了，我表妹呢又拿了一堆蛋，那所以那盒呢石安牧场的鸡蛋已经过期了啊！如果我没记错的话，它的这个所谓的这个所谓的赏味期限应该是在二月底，二月底就已经到了，可是我们都一直都没有动那盒蛋，就是先把这个散蛋哈。啊脏话来的散蛋先吃完，我就想说，对我家里还有一盒鸡蛋，赶快给我妈妈送回去。好、哦，可是送回去之后，我心想说，啊啊，我们家没有蛋怎么办呢？好、哦，呃，严格说起来了，我们家有没有蛋这件事哦，并不严重啦。好、哦，因为呃，两个大人，我跟宝师傅打开冰箱，要吃的东西很多。好、哦。不一定这段时间一定要非吃蛋不可。可是呢，我就很好奇，我就跟宝师傅说，我们可不可以呃，在我们家附近周围绕一圈，顺便也做一下市场调查，就是到底到底买得到买不到鸡蛋，哈、哦，呃，还是说要跑几家哈、哦、才能买得到？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。今天这一段应该要叫寻蛋记。休息一下再回来。我是王瑞瑶，您所收听的是中国流行网超级美食家。最近在 FB 哦，经常看到有朋友抛出来说他买到单的讯息。我自己都有一点小小的偷笑，偷笑的原因是因为我觉得说，哎呦，能够吃的东西很多啊，哈，不一定要吃蛋啊，蛋白质。可是我自己忽略了，就像我妈妈牙口不好，然后呢，呃，每天都要吃蛋，哈，才能够维持一个基本的营养。都我都都只想到自己，都没有想到别人了，哈，这就是所谓的同理心，哈，就是当你买到蛋的时候，你也不要沾沾自喜，哈，告诉别人说，哎、欸，有蛋哦，不是没有蛋哦。我觉得因为。很多状况都不一样了。老师讲，我们家应该不缺蛋因为再怎么缺，搞不好我就直接杀去脏话。哎、欸，等一下，搞不好我还可以团购蛋哦，就我直接杀去脏话，我表妹家我就有一堆蛋啦，我就是富翁很多很多蛋那我就话说，就讲这个寻蛋记，我就想说试试看了因为我盘点了一下我们家这个蛋的颗粒数，我们家蛋大概十颗左右，十颗其实算很多了那我就跟宝师傅说，我说我们就转一圈，我说我们来做一下市场调查，好、哦，到底有没有蛋？哈、哦，啊、呃，走了四家超商，还跑去全联都没有蛋。哈、哦，可是呢，呃，有一件事情啦，我是觉得也很有趣。我刚有讲到，我们在过年前在 Seven Eleven 买到一盒石安牧场的鸡蛋。呃，我记得以前哦，超商的鸡蛋都是放在货架上，好、哦，就是。而且有一段时间是放在货架的最下面，有没有？就是它不是冷冻，也不是冷藏。可是曾几何时呢？超商在贩售鸡蛋，鸡蛋已经移去了冷藏区。因为我就记得十安牧场的那盒蛋呢，是在这个冷藏区最高，好，就是最高的那一排货架上，好拿下来的，好。然后呢？呃，以前记得超商的蛋，如果我没记错了，我记得以前哦，在超商买蛋一盒都三十几块。好、哦，我最后一次买是呃有有一次我还有买到五十几块。我记得我最后一次买哦，去刷，因为那次也是帮我妈妈，呃、帮我妈妈买蛋，然后在我娘家附近也是一家超商，我去付账的时候，他收了我八十几块。好，我还记得。那当然，听众朋友，现在超商的蛋不是只有呃普通的白鸡蛋，就像我讲说，有十安牧场的这种好蛋。十安牧场在早期刚出来的时候，一颗蛋就要卖十几块，十几块哈，它其实就不是便宜的蛋。好，那我就跟宝师傅两个人在附近兜啊找啊哈，因为不缺蛋，可是想要做一个市场调查。可是有一个很有趣的现象，就是我进到了一家全家。呃，我其实是经过那家全家，看到了蛋，好高兴。可我看到的是茶叶蛋，看到了一个那个小姐哦，在夹茶叶蛋，很高兴在夹茶叶蛋。那我就跟宝师傅说。我说这家有茶叶蛋，那一定有鸡蛋咯。好、啊，因为是多的嘛，它一定是有嘛，才有办法做茶叶蛋呐、啊。我们就很兴奋，冲进去啊。那我就绕了两圈都没有，就出来。出来之后我，我说说我我不死心，我说因为它有蛋，我有看到茶叶蛋，然后我就进去，我就问柜台的小姐，我就问说有鸡蛋吗？我要跟大家讲哈、哦，在柜台上排队待了六个人，全部都回头看我。然后都用很吃惊的眼神看我、啊，然后那个柜台的小姐就冷冷的回我说没有，她连头都没有抬一下，哈、啊，哎，真的是有够难买然后呢，我就忽然间想到哈，应该是说我在无意之中发现，在一个很偏僻的一个地方的一个小杂货店，我曾经印象中他有卖蛋、啊，而且呢，他的蛋价是写在这个瓦楞纸，就是那种。呃呃，纸板纸箱就纸箱撕下来撕下来的那个瓦楞纸的那个纸箱上，我记得我第一次看到它有写美金五十二元是白鸡蛋，呃，可是离我们家比较远，我就跟保师傅说，我们走，我说我们去那家，哈、啊，那家那个根本不起眼的小杂货店，我说走，我们去看看，哈、啊，到底有没有？我说我记得我两个礼拜之前我有看过，哈、啊，啊，我们两个就走走走走走走走，好、啊，走到那个地方去，哎，发现有、欸，哎。哎，有很高兴哎、欸，听众朋友，可是它上面那块啊，行情牌价已经换了，换六十五元了，已经变六十五元了，哈、哦，应该是一两个礼拜之前吧，应该是没有两个礼拜，就一个多礼拜之前，就五十二元已经涨到六十五元了，哈、哦，可是不在乎，不在乎的原因是因为，哎，有蛋比较重要，对不对？是不是？赶快买，然后呢，卖蛋的人呢，呃，他其实就有暗示我。他说：“因为他有一整箱的蛋嘛，他就讲说，嗯、欸，你最多只能买十几二十个、哦，好，就他就这样子讲啊。我那个时候我就我就了了，因为我本来也没有要多买了哈，因为我多买，呃，因为我其实是多买十个，好，搞不好我妈妈要用的时候我再送回娘家给我妈妈吃蛋。可是当他讲说哈、啊，这种呃只可以卖十个二十个的时候，我是很感恩呐、啊。”很感激，为什么会这样讲呢？如果今天呢有客人来，把他的蛋全扫了，全扫光，后面的客人哦，可能都不知道这家有卖蛋，对不对？还是说像我这样子，想要给老人家没有牙齿的老人家吃，固定吃啊，就有很大的困难。那所以当他跟我讲说，呃，有限购这件事的时候，我很高兴哎，而且我很节制。他说十几二十个差不多了哦，好，就我一边在挑的时候，我说没有没有，我只要选十个，<笑>我就很很老实，我说我只要买十个就好了哈，没有没有啊，我我挑了十个之后，他就拿去称，称了之后他就说小姐你买一百块好不好？我说好啊，我说那你就往上加，结果他又再帮我多拿了四个，我记得是多拿了十四个，等于十四颗蛋一百元，十四颗蛋还是十三颗蛋一百元？呃，所以像这次的缺蛋荒，我也算是，呃，身历其境了啊。呃，因为严格说起来呢，我并没有觉得，蛋在我的生活里面是不可或缺。好，我我并我并没有这样觉得啦。哈。然后甚至于呢，我的早餐也不会经常去吃一个煎蛋。很多人在早餐的时候有一个习惯，有一个固定，比如说早餐吃什么，午餐吃什么，晚餐吃什么，非常固定。啊，基本上我是没有这么固定。好，那所以我对蛋没有很大的依赖性。呃，可是却忘记哈。的确有一些人对蛋的依赖性很强哈、啊，然后呢也身历其境去寻蛋哈寻、啊、蛋记，人家是寻情记，我们是寻蛋记，然后也给大家分享，唉、呃、不知道唉、哎，以前会觉得这个家里有便利商店好棒哦哈、啊，什么东西都有，什么都好便利，可是没有想到这次呃拯救我的居然是完完全全不起眼。而且是没有生意，几乎是没有生意。我平常经过这家店，都觉得他在苟延残喘的这种小杂货店。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 1003, I like、radio 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶，再次感谢听众朋友追随。超级美食家的 FB， 我们的这个粉丝数哈，默默的又,又突破了22二万、呃，其实还蛮迂回的，对不对？前进三步，退后两步。<笑>我今天讲淡了哈，不要又因为淡的关系，大家又引发一些误会。呃，我不知道哎、欸，我觉得对我来讲啊，我觉得嗯，没有再在,在乎这些事了哈。可是呢，呃，虽然说嘴巴讲不在乎哦，可是对于一些哈、哦、很不理性哈、哦、的一些留言，还是一些硬要给你戴帽子哈、哦、的一些一些人，实在是很难以忍受。我记得我早期那个时候在经营 FB 的时候，我都是采取一种比较宽，应该是说采访采取一种比较呃开明的态度哈、哦。怎么说呢？因为我自己是媒体人。然后呢，呃，我自己学的是呃大众传播，我学的是新闻啊、哦。然后我喜欢呃跟人家讲道理，呃也留空间好、哦、让对方讲道理。那所以呢，我曾经跟听众朋友分享过嘛，我曾经在 F B 里面哦跟一个连友不认识的连友哦，这样你一句我一句哦，你来我来这样互相在争辩一件事，好、哦，呃留言超过了一百则。好、哦，我那个时候真的很疯啊！疯、哦、的原因是因为我一直都自认真理是越辩越明哈、哦。呃，我是我是我一直都是受这个新闻教育很科班很科班出身的人，在早期那个时候，我在中国时报工作的时候，中国时报不要讲早期现在了，中国时报它的这个大门，他们以前的大门是在大理街，现在的大门是在蒙贾大道。这个蒙贾大道的大门的楼梯、啊，哈，就有刻几个字，就是有记者来上班，只要走上这个楼梯，就会看到一些字。这些字呢，也一直都刻在我的心里。听众朋友讲到这里说：“哎，我要转台了。”王瑞瑶没有想你是那么东轰的人，不是啊？要看他刻的是什么字。这件事情对于新闻从业人员很重要哈、啊，这个其实是余纪中，就是《中国时报》创办人，他一直一直哈、啊、用这呃三句话哈、啊、来提醒记者，好、啊、应该要做的就是开明、理性、求进步。好，这这个、啊、这三个东西哦、啊，你不要讲说是新闻人啦，现代人哈、啊、都是一样，开明、理性、求进步，就是当我们今天在做记者，我们在跑新闻的时候，我们求的是一个真相。可是除了这个真相之外，我们其实有更高、更崇高的一个理想。好，这个理想到底是什么呢？哈，就像呢，我们在做这个超级美食家的节目的时候，我们其实一点都不会哗众取宠，我们很想告诉大家，现在所流行的东西到底是在讨论什么，然后有什么东西呢？你应该要知道，什么东西你要尽量避免。可是就像呢，跟大家在讲的一样，我们给你很多很多知识跟尝试，你自己要去筛选。哈，我不会告诉你说，对哦，你要去吃这个。哦，不行，你不能吃那个东西，你要抵制这个。你我们不会做这样子的事情，因为很希望用一种开放的空间，让大家自己去选择，自己去筛选了、啊、哈。我们都讲说，呃，身为记者，其实每一个人都是记者啊，因为你在你的生活里面，你也是筛选过后，你自己才会接受、接收或者是享用啊。呃，所以呢，今天也是要告诉大家，开明、理性、求进步，这对于我来讲，也是我今天在经营王瑞瑶的超级美食家的脸脸书粉丝专业很重要、很重要的一个目的，很重要的目的。好啦，我们话讲那么多哦，是因为我们今年<笑>已经十周年了。好、啊，前一阵子呢，就跟我们家气质李文在讨论，我们呢超级美食家开播十周年，好、啊，听众朋友，我们要办活动了。可是这个活动呢，不是你们所想象的哈。我们弄了好多礼物送给我们的听众朋友，没有哈。大家也知道，超级美食家也从来不贿赂我们的粉丝。我们呢，最多最多呢，哈，你知道，就是用知识把你们灌饱哈。希望您跟我们一起成长啊。所以目前为止呢，呃，初步的规划呢，嗯、呃，我们家戚志立文现在翻白眼给我看了、啊。哎，不是，不是啊！是啊是在做美有？什么时候讨论？还是在做美有？没有，因为我我其实哈、啊，我其实啊，我想的很简单，听众朋友，你们看这样子好不好哈？呃，台北跟高雄，我们都会找一个场地，好，然后这个场地是一个比较开放式的场地，那当然这个场地搞不好是一个大型的咖啡馆。好，然后呢，报名的听众朋友，你们进来就请你们买一杯咖啡，好，因为呢，也不是要请你吃喝东西，没有这种事了，好，然后呢，你们买一杯咖啡进来之后，就给我可以跟我们面对面。除了跟我面对面之外呢，我们也会邀请超级美食家经常来的这些贵宾跟大家面对面。好，度过一个欢乐的三小时的上午或者是下午，哈，因为现在我们的时间正在安排。因为呢，很害怕呢，我们会变成一种很多很多，比如说，我也可以号召一百个礼物，叫大家来抽，嗯、呃，可是我觉得这有一点点小歪楼，哈，我还是希望，呃，跟我这这什么头号的粉丝，大家有没有看 F B？ 有人给我按赞，而且 F B 现在好厉害啊、哦，听众朋友 ，F B 啊、哦，每周都会给我报告。这个报告就是哈，就是来我的这个粉丝专业跟我互动最多的人是谁？这样听起来很可怕，对不对，听众？我也可以按照那个他每每个礼拜给我的报告发出邀请函，可是我没有要这样做了哈，因为大家知道吗？跟我互动最密切的第一名是谁？<笑>就是我的先生保师傅嘛，一定是嘛，就是跟你在 FB 里面互动最密切的，一定就是你最亲近的人嘛。然后之后呢，就会发现这里面呢跑出来的一些名单，跳出来的一些名单，有些就是看到你经常回复我，哈、啊，经常给我按赞，还是说呃，经常也有经验哈、啊，在留言里面分享的人。那我觉得 FB 的这个报告做得很精准啊，可是我觉得这个精准哦。对我来讲都只是一个参考值，哈，我也不会想要透过这个方式想要什么生根经营，并没有，哈、哦，并没有，呃，那有一句话叫什么？这句话曾经有一段时间很红，就是什么什么什么人若花开，蝴蝶自来啦，就是类似像这样子的，好，我希望大家都是用这样子的方式，哈、哦，摄取你所要的这个知识，还有生活经验。呃，到时候呢，我们会在 FB 里面哈贴出这个 po 文，哈，嗯，可是我还是要透露一下啦，因为现场的贵宾哦，贵宾来哦，贵宾会带一些他们自己喜欢的东西来跟大家分享啦。可是那个东西呃就不是在规定里面的啦，哈。好，除了这个之外呢，要来跟大家聊天，嗯、呃，因为那天呢回到娘家之后呢，呃，我的。新的外佣，好、哦，我爸我妈妈换了一个新外佣，这个新外佣呢叫阿雅，阿雅很有趣哦。她那个时候刚来我们家的时候，问阿雅会不会做饭，因为之前的外佣 y u 很会做饭嘛，而且我拍了好多好多影片，阿雅都一直摇头说她不会煮饭，不会煮饭。可是我那天回去的时候，阿雅跟我讲说，她说姐姐姐姐，家里有剩一点高丽菜，我给你做煎饼好不好？结果呢，她就教我做了印尼的炸蔬菜饼。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。刚刚在广告的时候，我们家气质丽文提示了我一下了。气质丽文讲说、啊：“瑞瑶姐、啊、我们哦、啊、这个活动公布的太早了啦，因为呢《超级美食家》有很多铁粉，搞不好你们现在听到我在空中讲，大家就打电话进来报名了，还没，还没。”我们啊、哦、做事情啊、哦、没有那么有 o r g a n i z e 了，而且呢，这是一个很欢乐的活动，我们希望能够很，我们该用一个形容词，就是我办活动没有那么紧致，好吗？我不是超级美女，我是胖胖，所以是松垮的，所以大家呢静待，好不好？慢慢静待。好了，我要讲我们家这个新外佣，这个新外佣阿雅，我要给她好好夸奖一下。这个阿雅很乖，而且这个阿雅做什么事都黏在我妈妈身边，所以最近哦、啊，我都非常放心。我那天回家之后呢，阿雅就说：“姐姐,姐，姐,姐姐，我我有那个，因为我那天带了一个鸡汤回去，哈。”呃，我不知道听众朋友过年的时候买的这些年菜吃完了没有哈、啊？这个是我在过年前收到的法租界送给我的黄金鸡汤，终于这是最后一个年菜，就冷冻年菜，那我就把它捧回家哈、啊，因为我妈妈我阿姨在家，然后呢就要热鸡汤煮东西哈、啊，全家吃一顿，吃一顿好的。然后我们这个阿雅就说：“姐,姐姐姐姐，没有菜嘛？因为他看我都是肉，没有菜。她说有那个有一点剩一点高丽菜。她说我做煎饼给你吃好不好？我说好啊，为什么不好？哈，因为呢，当阿雅讲到做煎饼的时候，我就想到我父亲在世的时候。我父亲在世的时候呢，也教外佣做很多山东菜。然后呢，其中有一道让我觉得很感慨，哈，就是。”呃，当我父亲走的时候了，那个外佣就说他要做一个阿公爱吃的煎饼给我吃。那个时候他就打了面糊，然后呃加了芝麻，加了糖下去煎，好、哦、就是一个有甜味道的这个面粉饼。我那时候有点傻住哎，因为老实讲，我跟我爸爸就我我我爸爸做面食哦，做了这么多年给我吃，我从来没有看过我父亲做一个这么简单的面食，而且是甜的面食。然后我才恍然大悟，因为我没有跟我父亲住在一起，我已经嫁出去了嘛。啊，我父亲因为年纪大了，所以他的牙口也不好了，然后他的胃口也改变了。他在晚年的时候很爱吃糖，我就讲说他都偷藏那个那个生永那个牛奶糖，哈、哦，那呃应该是益美的红豆牛奶糖类似了啊、哦，都放在床上吃，然后呢吃到这个纸哦，都被我妈妈发现，就偷吃糖被我妈妈发现。然后那个时候，外佣做了这个饼的时候，老实讲，我是一边吃就一边蛮想哭的，因为我都不知道我父亲改变了胃口。然后我也从来不知道他煎饼会加芝麻。好，我是透过了外佣才知道我父亲爱吃这样子的饼。那所以呢，那天呢，阿雅呢要做这个蔬菜煎饼给我的吃的时候，我就忽然间想到这一段。然后阿雅就说她做的是印尼式，哈，然后她有一个名字叫巴万，巴万 ，B A K W A N， 哈。呃，其实我自己呃跟他学完之后，我有上网查，而且在学的时候，老实讲，因为这个阿雅呃有相隔八年才来台湾，就是呃国语他也听不太懂哈、哦，可是因为沟通很顺畅，因为他很热于跟你沟通哈、哦，就讲很多次哈、哦，就大家比手画脚，因为怕就是怕他不跟你沟通哈、哦，呃，我才知道他这个饼里面有加黑胡椒粉，然后有加鸡粉哈。哦家里不知道什么时候哈，娘家的这个厨房哈，忽然间那个调味罐三罐有一罐已经变鸡粉了。好，因为我们家不太吃鸡粉，那因为老人家的这个呃，应该是说老人家的味觉都在钝化中。好，那所以鸡粉哈，还有印尼人也会用鸡粉。我跟两个这个印尼外用学菜，他们鸡粉也用蛮多的哈。呃，现在其实都蛮开放的，你只要吃得下，哈、啊，不管你用什么，我觉得都 OK。然后呢，呃，这个外用呢，它面糊已经调好了，里面有高丽菜、有红萝卜、有洋葱、有青葱，还有大蒜，而且大蒜放的还蛮多的哈、啊，在煎饼里面放大蒜。嗯、呃，然后最重要，他用的是两种粉，一种是面粉，另外一种是印尼进口的这个粉。我不是第一次看到这个粉，我已经看过很多次了哈。就是印尼人要做点心的时候，都会拿出这样子，就是封面有一点红红的这样子的一包再来米粉。它就是面粉加再来米粉，然后呢用比较多的油哈去煎这个比较黏的这个面糊。他们家打面糊啊、哦，没有打的稀稀的啦哈，因为打的比较稀，比较软。不是，他们都打得很稠厚，然后一坨像球一样哦，一坨一坨一坨,一坨投进锅里面，投了一坨之后呢，就用汤匙把它压扁，然后立刻就再投一坨，然后他在这个锅里面呢，大概有五坨五坨这样子的面团挤在一起哦。可是呢，阿雅一点也不会觉得它会粘在一起，因为它虽然挤在一起，等到另外一面呢炸到金黄的时候，它翻面过来的时候，这五块饼自己就散开了，好、哦。呃，很好吃。最重要的是，我觉得我妈妈也吃得动。然后还有就是呢，我觉得新外佣来到我们家之后呢，他也可以很轻松地做出他的家乡味，哈，这件事很重要。好，要从饼来开始做延伸，因为在前一阵子呢，我有看到有一个听众朋友在我的 FB 里留言，留了好长好长哦，我最后直接把它封锁，哈，封锁的原因是因为呢，呃，我自己会觉得说很多东西，哈。呃，你要问自己，不要问别人，好、哦，这个态度很重要。呃，在前一阵子呢，有经过了这个228纪念日，有很多人的情绪被挑动起来，哈、哦。然后甚至于呢，我会发现呢，呃，平常的时候不会，可是在这个特殊节日的时候，大家都会很在乎，问你你是哪里人啊，哈、哦，你是外省人吗？你是本省人吗？你是怎么样呢？哈、哦，你的骨子里是怎样呢？很奇怪，大家就在揣度，好、哦，揣度你的心意。呃，就像前一阵子呢，呃，我剖了这个荠菜水饺六块钱的影片，我们的好朋友钟君彩他就讲说，哎、欸，这家已经很有名了，哈、哦，就虽然我没有讲出他的店址啦，哈、哦，可是钟君彩，大家记得吗？钟君彩，洞见体的呃营运总监，钟君彩就留言说，这家已经很有名嘞、欸，我这个苗栗人都知道，那我就回他，我说你不是苗栗人，你是国际人。哈，因为军才的这个呃生活经验跟他的工作经历都很丰富，所以他不是苗栗人，他是国际人。就像我刚才在跟大家说的，是什么人并不重要，重要的是今天，即使哦，我告诉大家，哎，你知不知道，其实王瑞瑶不是本省人，也不是外省人，王瑞瑶是外星人，你相信吗？我是外星人，哈，可是我做的事，哈，对这个社会、对这个全民都有利益的事情，我就是一个好人。好不好？所以大家不要再用地域性来界定，好，因为紧接着呢，下面这一段就要来跟大家聊饼，呃，我们要先休息一下，进段广告，因为我要聊饼哦，大家又说，哦，你又是外省人，又要讲外省的饼哦，不是啦，休息一下再回来。I like inside。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我要讲饼嘞，立刻就有人来给我贴标签，说：“哦，又来了，又来，山东人又来了。”哈，你知道？哎、欸，不要这样讲好不好？饼这件事情哦，是世界通用的语言。大家呢，如果透过你的这个手机哈、哦，看到了各地来的影片，就知道食物哈，食物其实是没有颜色，食物是全世界共通的语言，仅次于微笑。听到没有、哦？所以呢，今天来跟大家聊饼。呃，前一阵子呢，因为呃，我跟宝师傅都是三月生的嘛，那所以呢，呃，最近呢有比较多的这种像类似生日宴会哈，我们周遭的好朋友开始给我们呃过生日，然后就邀请我跟宝师傅去一家私厨，这家私厨呢的这个主理人呢叫做静格格。呃，我在讲静格格的时候。搞不好有一些听众朋友已经知道了，已经上过他的课了，因为他是一个烹饪老师，而且他也曾经出过书，哈、啊，他出过了这个北京菜的书，他自己的书。然后呢，我们就去了静格格他们开的这个烹饪教室兼私厨去吃饭，嗯、呃，这顿饭很精彩，这顿饭吃了三个小时。听众朋友，吃中餐哦，可以吃三个小时，而且冰主尽欢，大家好开心，有的吃，有的玩，还有的看。为什么？因为这个私厨呢是餐,餐厅哈、啊，连着呃工作室，工作室呢就是一个烹饪教室。那天呢，因为呢请客的人呢有特别交代静哥哥说呢呃我们很爱吃面食，所以静哥哥呢特别给我们做了手工水饺，还有肉夹馍。肉夹馍最近很红，很红，是因为哦，前一阵子我听到好多人跟我讨论肉夹馍哈、哦，然后就像呢，听众朋友，如果你还记得，不要讲螺蛳粉啊，在台湾呢，曾经有一段时间非常流行这个什么伤心酸辣粉，有没有？然后呢，呃，就是有很多中国大陆流行的这些小吃哈。哦呃，慢一点也来到台湾，也变成一种流行。我甚至在 Google 这个肉夹馍的时候，看到在台南还有一家名店肉夹馍、哦，这种百分之百中国大陆的东西，哈，可以在台南生根立足。呃，真的是觉得很高兴。就是我我刚才跟大家讲的哈，食物这件事情哈，没有国界，食物是一种共同的语言。那天去静哥哥的家里吃饭，静哥哥呢，呃，做了两个面食，而且这个面食呢，都是我一进去之后，面团，哈，整个面团，都它只有揉成面团而已，然后我就可以看，从头到尾看，呃，会把影片陆续上传啦、啊，因为最近呢，剪片子的速度有一点慢，慢的原因是因为呢，最近很爱玩，听<笑>众朋友有没有不断的连续假期，不断的连续假期，我都没有办法专心工作了，我也是一直玩呐、啊，对不对？那所以呢，大家要看影片，稍微等一下哈。我有记录从头到尾手擀皮哈包水饺，然后也有记录从头到尾怎么样做肉夹馍哈。当然，肉夹馍最重要的是那个馍哈。金格格做的那个馍叫做白吉馍，它是白色的，好像欧洲的欧式的这个白面包。都没有加油的这种很干爽的这个面包，然后我知道我上网查了一下，在台北内湖，台北内湖也有一家非常有名，我看排,排名哦很高，应该是现在 Google 你用肉夹馍去搜寻分数最高的一家，那家卖的是潼关的肉夹馍，潼关又比较靠这个西北了嘛，然后它的这个肉夹馍呢做的就很像那个呃葱抓饼，葱抓饼。好，就是这样一窝丝，哈，就是它的饼皮是有柔油的，哈，一圈一圈一圈这样子的。然后呢，这肉夹馍里面的肉呢，呃，当然是卤肉，哈，而且是呃香料比较简单的卤肉。卤完了之后呢，我那天就全程看静哥哥怎么操作这个肉夹馍。他呢，肉已经卤好了，然后一边就在炕饼，哈，用的是火字边，哈。在一个应该是杭州的杭木字边改火哈、哦，我们通常在讲这个饼哈，会讲它在干烙哈烙饼，会讲烤饼哈、哦。那天我在现场就讲哦你在烙饼哦你在烙饼，呃来自北京的静格格就跟我讲说不是哈、哦、动词应该不是这样，动词应该叫抗炕馍哈。嗯、呃，他就用一个平底锅，就把饼放进去，哈、哦，就一边把饼呢揉好之后呢，整形之后擀好之后，就一个个饼放进去，然后就让这个饼自己长大，哈、哦，然后两面烘的这样子金黄、哦，金黄色。然后大家知道，在这个馍，哈、哦，馍其实在中国大陆已经很久很久了，哈、哦。然后呢，呃，各地都有各地自己的馍。如果我讲肉夹馍，大家觉得很陌生，那呢，呃，跟我差不多年纪的人，你们还记不记得？台北哈，还是说台湾曾经呢有一个馍的食品食物也很流行，叫做羊肉泡馍。大家有没有吃过羊肉泡馍？羊肉泡馍在早期哦，比肉夹馍的名气大多了哈。可是同样是馍，羊肉泡馍这个馍又跟这个肉夹馍的馍不一样。羊肉泡馍这个馍呢，是冷水面的馍，比较像是山东的杠子头，就是我爸爸吃的那个火烧。我以前小的时候吃杠子头，我都会讲说，哎、欸，好凶器哦！我爸爸可以拿那个，你知道，来钉钉子，来，好硬的一块饼哦，哈。那我印象中呢，呃，我自己呢，去到了山西、陕西，哈，我吃到了这个羊肉泡馍的时候，也是一样，他就一个人发给你一块硬饼，然后给你一个空碗，哈，然后你就要掰。我那个时候很贪吃嘛，就比如说掰了八块，我就要拿回厨房了，被厨房退回来。厨房说你要掰成像黄豆一样大小。我想说，哪有空夫在这边给,给你掰？那你怎么不帮我掰好呢？哈，因为我那时候去的时候大概快三十年前，那个时候很年轻，性子很急，然后才会发现说，其实不是吃羊肉泡馍是一种社交活动，因为一桌一桌的人呢，就在这边掰馍聊天，这个馍一掰就要二十分钟、三十分钟，打发时间，哈。然后呢？可是现在呢，在台湾流行的这个肉夹馍又不是，他会把肉啊、把香菜啊、把这个青椒啊，全部都剁碎，在砧砧板上剁碎，剁碎完了之后再淋上酱汁，淋完之后再塞进我刚才讲的这个白吉馍里面，这就是肉夹馍。嗯，前一阵子有去吃这个台大对面的兰家挂包，我那个时候有跟听众朋友分享。我说台湾的挂包啊，尤其这个米其林屁屁灯推荐，什么时候挂包变成碎肉啊？我记得听众朋友，你们记不记得我还有抱怨了一下，就它放进去的不是一片一片的卤肉，而是碎肉。我现在想起来哦、啊，我觉得应该哦、啊，也跟这个肉夹馍有关。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，下周一中午空中再见，拜拜，拜拜。